0: Hello， 大家好，我是 Sky。今天我们来谈第一个话题哦，蛮严肃的，到底是谁买不起房？这个话题在 PDD 的房版二十几篇文章，我也大致看一下而已啊，所以我今天陪大家。来看一下他们到底在讨论什么。刚开始是有一个网友在一月二十八号发了一篇文，标题就是跟我刚刚我讲的，到底是谁买不起房？他文章如下：今年过年很难得几位大同大学同学可以聚聚，这是我们认识二十年的聚会。也变得跟以前很不一样。以前的聚会是路跑、爬山、打保龄球、吃饭；现在的聚会都是带着老婆小孩约公园，让小孩放风，大人才能好好聊天。不过呢，这次的同学来的也不多，不过还好有 FB 和 IG， 也是能知道其他人的状况。简单来说。八成的同学都结婚了，买房、生小孩子了。因为我们只是后段大学的气管系，班上最多职业的是国营和公务员，科技业、金融业、制造业也都有同学在里面。气管系嘛，各行各业都有同学，但是没有富二代，也没有乡民口中的高薪职业。比如说医生啊，科技新贵，即使如此，大家也在也都在这几年顺利的买房、生小孩了，而且生两个的比生一个还多。说真的，我们都是一般人而已 ，PR 都低于五十趴，所以连我们这群人都顺利结婚、买房、生小孩了，到底还有谁没办法呢？还是只是不想而已呢？我刚才看了一下，是四十几篇文章在回应，其中一个回应的蛮激动的。我来念一下：先说二十年馆长都能从八九变成企业老板，就是在反驳刚刚我念第一篇文章的歌。然后接着他要说，二十年廖老大都能从黑金变成企业老板，你说你低阶气管系？那馆长、廖老大这些都没有读过书的，怎么报答你们这些人？没有馆长，我记得他有高中补校毕业哦，不要瞧不起馆长什么什么没读书的，他们只是比较算是性情中人呐、啊，比较喜欢出口成章而已啊，不要把那些出口成章的人都说都类归为没读过书的，在台湾最基本的就是。哎，九年教育嘛，九年义务教育嘛，对呀、啊。所以到底是谁？现在年轻人，或者是之前的人，还有人不识字吗？很少吧。好，我们来继续看他的文章，他写说：出身比你低，还单亲的八九，现在都比你们强，比你们猛。没有啦，那只是部分而已啦。这个人真的是有点偏激，激不得。他说：“你们买不起超跑，现在还领人薪水，是不是要检讨一下？”哦、oh, ，很呛哦！买不起房的是在说现在的年轻人，而不是像你出社会二十年或十年的那种人。是现在年轻人不靠家里，本来现实社会就是买不起，有些不住家里，要怎么存钱呢？就算是科技业也挺困难的。因为科技业寿命有限，这笔钱脑袋坏了才投房产，想到要人生套牢，根本是错误的选择。永远不当老板之后，就会像你们二十年还是员工领人薪水，还在讨论买房了没，根本搞笑。八九当老板不是讨论哪买房，而是比买了几栋车有多少。想买钱，先想一想自己有什么事业。你的行为很像八九。再说买兵是全带 C300 给他下去一样买得起。没有人买不起 C300 只是看你想不想贷。也没有人买买不起房，只是看你想不想贷。你们说投资别搞笑了，要投资也要有人接钱入账才算吧。这一篇被虚到爆，加科怜。好吧，我们再来看这一串文章，四五十个人回应，其中一个叫 s e C 卡的 ，C s e 卡的这个人哦，在防版很有名，他发表很多文章，都蛮有参考价值的。他也算是我当初一个启蒙老师啊，我在民国一百零三年的时候。就是当时也是要买房子啊，买来买来自住啊，然后就先上网看一下文章嘛，搜索嘛，他、啊、就看到偶然间看到 s e C 卡，因为他蛮发哎、欸、发表蛮多篇文章的，然后我去我都看看，哎、欸、奇怪怎么都是内容都的说法的内容的那个文笔啊，很类似啊，我发觉哦，原来我在看的都是同一个人的文章。我就看哦，因为他是谁卡，然后才慢慢的把他之前所有文章全部都拿出来看过一遍。而且我甚至把他，因为用手机看会眼睛很不舒服嘛，我甚至把它列印出来，然后当成一本书在看，然后研究。然后也是他坚定我投资的想法，然后再加上帅过头这两个人对我影响很大，我从原本的买房自住变成投资。的转捩点就是归功他们两个，所以塞卡的文章一直都是很有参考价值的。好，我们再看，他就来讲说，他会先说一个道理，一个原理呀、啊，然后先想办法说服你，然后最后才他的言语有些会蛮直接的，蛮犀利的。或多或少的会觉得很不适应，会被他刺到了，因为他常常会常取笑别人呢、啊，买买、欸、买不起房，没钱就是卤蛇、啊。但是也是当初有他这一份激励，我才会想投资的，不然就姑且来听看看他这个题目，他想阐述表达是什么？他就说，资产膨胀是这样的 ，A 资产诞生的时候。当一千个人花一百块买了 A 这个资产，所以 A 的行情价就在一百块。当某一个人有一天花了两百块跟某一个持有者交易了 A 的这个资产，这时候买的那个人跟其他九百九十九个人手中的 A 资产的价值就会变成两百块。这也就就是市场凭空而多出了多了两倍的资产价格，这也是。货币相对资产贬值超快的原因，当然你也会说啊，如果又有人用了五十块去买 A， 那一千个持有者持有 A 资产的人，不就都是变成五十块了吗？对，如果这个东西没有生产价值，没有其他的附属的其他担保的话，那价格本来就是这么虚，又可能会有巨幅震荡的可能。但如果这个 A 是可以生产的呢？生产出来的东西价值是十好了。这样，如果 A 的价值在一百的时候，将投报率是十帕；而在两百的时候，投报率则变成五帕。那自然市场就会趋于一个对 A 的合理价格会去成交，因为资本家不是白痴，你投报率太高，不买对不起对不起自己啊；投报率太低，买了当盘子。所以在资本市场，最后要判别的就是 A 的生产价值相对它的价格是不是合理，然后回推到不动产，就不动产的基本面，为啥房价可以一直涨呢？比如说市场哦，有一栋五百万的房子，房价涨不需要交易的五百万次。他只要交易个几千几万次，就可以把五百万栋房子价格推升二十趴之类的。因此，少数的交易可以创造全部的价值，所以到最后了，只需要靠少数有钱人就可以把整体价格给拱起来。只要这个东西对少数的人是有那个可以买入的价格就 OK 的。然而，不动产又刚好是银行最爱做抵押贷款的东西，因此最简单吸引人买的原因，必然是套利。出租投报率大于资本那资金成本加上持有人的成本的话，就可以买入了，直到买到平衡为止。而就算平衡后，还有些钱太多的人，会因为租金看涨而在买入过头一点。当初我们台湾授权跑去英国伦敦炒房，那是基本面是负的，小负一点点，但是他们就是判断租金会继续飙涨，所以还是买入。这时候回推回来，台湾薪资大多数人不高，那为啥台湾人这么有钱？原因就是在在这边，因为台湾大多都都大多数人都有买房子，所以后来房价推升上去，大多数人都变有钱了。只要少数的交易，台湾全部的屋主就可以受益。你会说，那国外也有也有很多人买房子啊，但是国外的持有成本这么高，因为国国外的不管是房屋税或地价税，你持有越多间的话，他们就是刻的越重，不像台湾。你要养房子压力很大之外，持有成本高，所以市场对房价的认定自然比较低。虽然它租金也高，但是这牵扯到持有成本高会产生现金流压力大，风险系数也比较高，自然资金会对高持有成本的产品更持保留及保守的态度。而对台湾这种低持有成本产品，个人热衷。因为风险低很多，因此一方面一般人持有房子，但是定期缴税大幅消耗了他的财富；另一方面，在拱价格的时候，长期来讲会比低税率的地方客气太多，压力和风险的关系。所、so, 以无论如何，大多数的台湾一般人会有钱，甚至比美国人有钱。一直都不是他们赚了多少钱，很多原因都是因为他们家的房价涨了很多钱，他们都只是顺风而飞的猪。不过，他们人生最重要就是做对了决定，所以成为顺风而飞的猪。而到今天房价更高之后，自然买卖市场的能力、财力就要更雄厚。这时候，你家既有的房子，自然在不动产买卖市场上优势就会特别大,大，但到后来大都市，不要说蛋黄区啊，甚至单离的一般市中心，不动产购买者很多是家里很多房子的。老爸用房贷借一点钱给小孩子当投棋款，这种交易市场再常见不过了。换屋更是一大堆，都不用说了瓜。瓜湖蛋黄区其实换屋比例分是非常高的。那买家本来起跑点基础就差很多，一直拿购物的底层的基准，比如说年薪五十万白手起家来看市场，即自然会自然就会有很扭曲的现象。市场上主流买家的购买能力本来就远超过这种底层，所以问题必然是你太小看市场了。买房子的人。的能力远远高于你低估的水平。那你说，这样一般人如果白手起家又没得靠，年薪五十万怎么办呢？那那那那那那那那那那就去当网红喽，不然就去拍直播，不然就去卖海鲜，要不然就去当电玩直电玩主播，不然怎么办呢？想办法吧，科科，因为你怎么办是你的问题。不是别的问题 ，C a 的话永远是这么的辛辣，是不是？很多资讯突然塞入你的脑袋里，对不对？这时候要怎么办呢？嗯，没错，我们放一首歌来缓和一下这个气氛，对对，差不多五至六分钟左右放完，我们再回来继续的解剖。好了，我们回来啦。C a 刚才讲的观念，总归一句话总结啊，就是打不赢就加入。在台湾这么畸形的税制底下，持有税率竟然这么低，持有税跟地价税一年加起来，可能一一间上千万的房子不到一万块，上千万哦。而你一台国产车八十几万，八十几万哦，一年要缴的税负两万多块，上千万缴不到一万的税，车子要缴到两万，这么畸形的税制，我们只能打不赢就加入。他主要阐述就是这样，不是房价只涨不跌，而是台湾的房价只涨不跌。C 卡讲得很清楚了，主要是持有税的问题，还有各种法规，顶多只是在稳定房价。在这个台湾这种共犯结构的情况下，房价势必不会跌。人做的人做的事就是加入它。就算不加入的话，也绝对不要对着干，很残酷啦，真的不要跟荷包过不去。因为绝大部分的人民其实也不愿意、不愿意房价跌啊，而政府呢，他也乐在其中啊，获益啊，更不用说政府官员、民代都有优先获得讯息的机会，他们都可以透过房地产合法的大量的扩充自己的资产，这就是所谓的共犯结构。目前真的是无解、啊，立委后面。都是建商爱支持，甚至立委本身就是建商，他怎么可能大方呢、啊？除非换一批新人呢、啊，对不对？这个话题我们之前就有讨论过了，并不是台湾的房价不会跌，真的是台湾的税制体制跟整个上上层的官员上下交相贼所产生的结果，所以我们其实不要对着干。有钱的话就买，对不对？也不用说唱唱衰他，要、啊、不然就起来革命了、啊，看谁要先当陈胜吴光啊，然后我再当刘邦收割啊，<笑>最先冲出去一定死啊！好吧，我们来聊聊下一个话题。<咳>我最近看到很多减肥广告，哎，比如说某某艺人啊，哦，代言什么咖啡啊，说他喝的这个咖啡，哦，说说一个月瘦了几公斤啊，他说也不用运动啊，然后说什么吃完宵夜隔天还变瘦，那。那你就很奇怪，说真的有这么神奇吗？而且他们做这种事情都不怕被，都不怕被罚吗？啊，他们真的是不怕，因为他们就是要等着你政府来罚。那、啊、为什么呢？因为他有的是钱啊，啊，钱从哪边来呢？就是从那些韭菜来啊，就是从你们这些消费者来啊。那些产品根本没有，根本没有效果啊！不可能说什么喝个什么东西你就会变瘦，不运动就会变瘦。那你把那些上健身房然后每天跑步的人当成白痴吗？嗯、都已经二十一世纪了，你还相信什么喝什么符水你就可以驱邪吗？那为什么他们不怕呢？因为这道理就是，这个产品的价值本来就只有只有一百块，然后他卖卖你一千块，他赚八百，为什么呢？因为他请代言，请艺人要代言啊，然后销售买广告啊，然后还要付政府的罚金啊，所以他必须卖到一千块啊，一百块的东西他卖你一千块啊，他赚九百块啊。他被罚没关系啊，因为他就是钱这么多，等着政府罚你啊！啊，反正他已经收割韭菜了，因为我们的罚款实在太轻了，根本只是一罚一罚而已啊！他们重新甚至勒令他下架、啊，他重新换包装，再请一个艺人，然后比如说了不起罚个两三百万，他们几千万、几亿的在赚的。所以台湾现在还就是，我觉得有点明智未开啊，竟然还可以这么轻易让他们赚到这种钱。然后他们都会请什么某某什么日本的什么博士，什么那个博士什么研发了二十几年，终于研发这个产品。那我就去打那个博士的名字在 Google 上，连个屁毛都搜寻不到。然后就用他的说我们就是双博士推荐。啊！结果那双博士啊，还请日本的哦，哦，因为日本大家都比较哈，就是哈日嘛。啊，日本人的东西就了不起嘛。而且搜寻他的名字也没有，也搜寻不到。那这个叫有名，然后你们这样就傻傻去买了。唉，可怜呢。前几天看到一篇文章哦、喔，他说中国现在。改采取另外一种策略了、啊，他们是说，比起哦全面攻打台湾哦，中国更有可能玩封锁战术啊，就是把你的整个台湾围困起来，让你东西都进不来，让你里面没有东西可以吃，没有水可以喝、啊，因为登陆战他们知道打不过啊，在开始宣宣传说要封锁你们了、啊。可能再过几十年，他们就可能会说用心灵感化的，看会感化你们这些岛民可以来投降啊，就觉得蛮脑残的。都已经过了七十年了，从蒋介石迁台来台湾七十年，而、啊、他们对岸也喊了七十年要打了，还在幻想。中国的流传哦，一句说中国有四个四大神话：盘古开天、女郭普天，然后实现社会主义，然后第四个是解放台湾。他们堪称为中国四大神话。第一跟第一我不用讲了吧？第三实现社会主义，因为一直以来中共。一再宣导说：“哦，他们是具有中国特色、中国特色的社会主义。<笑>”扒开他们那一层皮，他们底子里就是资本主义啊，是什么社会主义？然第四个，解放台湾就根本更不可能了。他们必须制造一个假想敌啊，才能凝聚他们国内人民呢、啊。因为他们经济其实 GDP 增长的比率已经过了高峰了，所以他们必须拿出美国啊、台湾啊这些家乡底啊来转移他们国内经济不行的矛盾好，我们来看下一则新闻，最近炒着沸沸扬扬的“垃色桶”。蒋万安一上台就说要增设垃色桶，然后改善。垃圾杂乱的现象，我们来看这一则新闻。铁罐、铝罐那些的，把它分类。差不多半个多小时，会往这边过来看一下。
1: 把民众丢进的垃圾做好分类。台北市要增设路边垃圾桶，先在台湾灯会周边广设六十组，清洁员密集巡视。前市长柯文哲有意见。不用做民调都知道结果你要让每个民众的希望说，在他家门口二十公尺外，转角处有一个垃圾桶。然后他都可以随时去丢，哦，哎哟，不用这个要等什么特色车来，哦，啊，那最重要的环保局要每天，哦，每每隔三周东西把它。打扫一遍，要保持干净。前副市长黄珊珊也加入说，如果照明掉、垃圾随带征收等政策不可能实现，市民已经习惯把垃圾带回家，增设垃圾桶非当务之急。因了解政策的来龙去脉、执行面跟清洁队负担，而非民粹式的仓促上路。柯、黄一口同声，就因为市长蒋万安这样说。
0: 研考会在二零二零年就做一份调查，有超过七成的市民朋友是希望增设垃圾桶。有需求的地方，我们来增设垃圾桶
1: 。垃圾桶多了，你知道哦？那个维护维护成本就很高嘛，不是一两个钟头就清一次，你知道？也不能保证什么时候可乱丢东西。反对者一一跳出来，大数据专家林荣章也说，不是人民喜欢就给。垃圾桶对市容是美化或脏乱，如果没有判断能力，连阿斗都不如，还标注垃圾桶失败，先设在蒋万安家门口。不过环保局说，目前垃圾桶估两千组上下，清洁员每天巡检，还有监视器，人力成本没大幅增加。蛮多的里长不希望去做恢复，他并没有办法，每一个点都有办法有效的去做监。增设控管，李长认为应该有完整配套。蒋万安增设乐色桶，跟着民意走是梯铁板或驳掌声，掀起论战。TVBS 新闻，华少平、李平台北报道。哦
0: 、呃，他是说，因为有研考会有做过民调了，有七成的民众希望增设乐色桶啊，那这当然啊。那我在做一个民调啊，说如果不上班就有薪水的话，你同不同意？那大概有九成九人都会同意。都已经二十一世纪了，还这么明粹？你当一个地方首长，就是要做出最佳的决策、啊、不然大家选你干嘛？那、哎、你这样只是一面的讨好特定的民众而已，还说什么希望如果广设垃圾桶，也希望民众能发挥公德心？对啊，我还希望杀人犯不要杀人呢、欸，你这样呼吁就有效吗？社会上就是有一些反社会人格的人存在啊，所以这也就是法律存在的功能啊。你想当初要盖高速公路、高铁，或者是台北在盖捷运的时候，盖台积电，大多数人是反对啊，对对，被大多数人唱衰啊。那你这时就是要发挥决策者的忍耐啊，你能扛得住压力啊，人带领这。这个社会、这个国家往前走啊！嘉尔巴万安，希望你能做得到。不知道大家有没有在听百灵果的节目啊？我就觉得他们一直在蹭两岸的流量，然后一直在跟小粉红对骂，然后来蹭流量，就是来串起他们的流量啊。但是我觉得他们两个人连基本的历史常识都不懂，讲一些似是而非的事情。他们这些这样的行为，我觉得只能吸引到特定的族群而已啊，没办法再拓展他们的版图啊。哎，你不是说读了几本书你就可以懂历史？哎，你要需要加入你自己的评判，更重要的是你要有同理心。就看他们之前一直在取消什么中国小粉红无知，但是你就知道会有这么多小粉红，是因为在中共领导之下愚民政策所导致的。就像台湾啊，以前在国民党威权体制下，对不对？也是不断的洗脑我们啊。就像他们现在小粉红他们，他们就是因为什么都没有，一无所有，所以才这么。容易轻易的被洗脑，他们只剩下的价值就是爱国心，只有爱国心才能凸显他们的存在。因为任何人哦、喔，大多数人呢、啊，比方说任何人呢、啊，在那个情况之下，如果没有辦法论出国的话，论出国知道吗？绝大多数人都一定会变成小粉红。啊，你们现在在嘲笑他们。你们只是在嘲笑以前的台湾的人而已，这是在专权体制下导致扭曲的人性。你以为是他们愿意的吗？如果我爸是李嘉诚的话，我干嘛在这边洗碗？难道我们人会无缘无故去嘲笑伤残的人士吗？这些都是历史的工业，历史的过程。只是台湾幸运了些，在小蒋跟李登辉时代，然后还有美国的介入之下，台湾没有流血的民主化，这都是我们幸运的地方。但是不用用这些你的幸运去嘲笑那些不自由的人。我想，这些同理心是我们必须存在的。好，那么在我前天看去看完了《灌篮高手》了，因为我朋友说他觉得有一些不完美的地方、啊、我是看完以后，然后再去看了很多评论啊，终于得到现在今天的感想、啊、我觉得三王之战、哦、是井上雄彦二十年磨一剑之作、啊，他画漫画他的敬畏整个转变，你可以重新再翻漫画，不，呃，不是电视上的那个动漫哦、喔，是漫画哦。他整个敬畏的编排，他已经摸索了十年、二十年了，才连当初在二十六年前、二十六年前画出这么血肉的伤亡之战。但是你把它拍成电影，那又是另外一个领域的漫画跳跳脱成电影，那是不同的领域。毕竟他终其一生都是在漫画漫画，所以他在漫画表现的敬畏的展现，你会看得很热血。但是当他把漫画变成动漫，甚至把它搬到电影院的话，那就又是另一个领域了。除非你再给他十年二十年去打磨。但是他今天他有画漫画的天赋，不代表他有拍电影的天赋。正所谓隔行如隔山、啊、我们外行人都觉得很简单呐、啊，说啊你只要把漫画的东西照搬到大荧幕这样画就好了、啊、其实漫画很多的敬畏的呈现，你用电影是没有办法表达的。就像我们在看金庸一样啊。我们看文字哦，我们文字的时候看到金庸写的文字笔下，我们很多事情都可以自己去发诶、欸、发挥想象脑补。但是你一旦翻拍成电视剧，那就是说感觉就是少了这么一点味道。同样的也是啊，漫画搬到大荧幕也是这样啊。漫画很多空格你都可以去自己脑补，这种热血你就就可以，或者是看到某个。片段的时候，你可以自己操控自己的心虚，在那边停留、来回的摸索。但是电影就是一下子就过，一下子就过，它不会让你有停下来思考的时间。它最重要就是流畅感。所以很多作品、小说啊，翻拍成电影啊，或者是漫画、啊、翻成呃、欸、翻拍成动画、啊，很多人都觉得不满足啊。所以啊，三王之战之所以会好看，除了故事之外，还有井上雄彦在漫画上面设定的敬畏视角转变。如果真的要享受，好好享受一场三王之战，还是去把漫画重新拿出来重新翻阅吧，因为电影是永远不把没有办法满足你的，这就是我的感想。好，我们再放一首音乐，随一下时间。Yes, I'm back。来看一则离奇的新闻，发生在新北市戏子。一名黄姓的老翁，在一月二十七号的时候，疑似机械停车格故障，或者是操作不当，惨惨被夹在车到停车柱跟车门间。哦、啊，经抢救十四个小时，于。一月二十八号，人伤重身亡。那检警目前在厘清老翁死亡的原因。经调查，哈，死者竟然是元大期货七十一岁独立老董，证交所的前副前副总黄乃宽。而元大期货也公告证实这个新闻新北市在新北市消防局27号接获通报，立即前往这个黄乃宽居住的社区的停车场进行抢救。抵达时发现他驾驶的车辆打在 R 档上没有熄火，赶紧将车打到 P 档并且熄火，迅速将人救出。但是黄翁哦被救出时已经没有生命迹象了，送往医院救治时曾一度恢复呼吸心跳。但是经抢救十四个小时后仍未救回一命。警方调未调阅监察器，发现当时黄工准备将车驶离停车格，但是不知道为什么卡住了，可能是机械车位没有升到定位，导致车辆跟地面有落差。然后推测死者是下车要查看，然后没有帮没有将排档打好，没有把它归为 P 档啊，导致。车子还继续移动，然后身体被车门跟车主卡住而死亡。然后厂商去查看哦、喔，表示说，因为黄姓死者他在机械停车格时候上面上未完全升起，他就进入车内了。啊，这时候会导致设备内的有一个红外线嘛，他肯定出现错误，他感觉。有人进去了，所以他就车车子他就没有升到定位，然后导致他要打 R 档要退出的时候，车子就没办法退出，然后他就下下车查看嘛。但是他下车查看的时候，他并没有把 R 档把它归为 P 档，所以导致车子还会继续往后移动。啊，往后移动之后，他下车刚好车子开始移动了，他就被车子。根本就卡死，唉，所以大家在操纵机械车位的时候，可能要小心一点呢。因为他看他七十几岁了，可能他常常在停啊，他觉得习以为常了啊，所以车子还没有完全升起的时候，他就进去了。那进去以后又发哎、欸、发觉车子没办法撸出来，下车查看的时候就发生这个汉字。所以大家能买的话，吼，还是买平面车位比较安全呢。机械车位毕竟或多或少会有人为或机械故障的风险呢。真的是一分钱一分货。接下来是发生在花莲哦的一件新闻。据报道，哈，是一名哦穿着泳衣的妇人漫步在。泳池边，先推推车，再从置物柜出，拿出衣物，直接走向淋浴间。不说的人还以为他是刚游完泳要换衣服，但其实他根本没有下水，而是进梳洗室洗衣服。根据目击者说，洗洗澡的时候，洗衣服的声音就很明显，噼里啪啦的。然后天气冷的要死，管线就离得很远。热水来到这里就本来就不热了，他还在那头抢热水，害我洗到后面真的都是冰的，你知道吗？真的是一肚子火。还有更扯的是，这个富人洗衣服还把热水用光，让游玩泳的民众只能冒着低温洗冷水澡，越洗越火大。地点就是发生在花莲，就是有一名富人霸占的淋浴间清洗个人的衣物。过程中，于是为了掩人耳目，特地还换上泳衣呵呵，到泳池走一圈，就是没下水。有目击者说，她真的就这样蹲着摸水，来回大约两趟，她就继续把车开进去、哦，把那推车啊拉进去梳洗室继续洗衣服。然后她老公会在外面接应她，开着车在停车场等她洗好衣服出来。哇！真是每个故事后面都有一个暖心的人呢、啊。所以，连这个富人的老公都是共犯呢、啊。而且，根据了解，这个富人的行为不是第一次的，大家都知道。但是，管理员却拿却拿他没辙，因为六十五岁以上的长者免费入场，所以他这个行为目前也也是没有法可以罚的。啊、花莲的体育场场馆哦，陈昭伟就出来说话了。这个行为在规定上是没有明确的规定，但是我们会预防后续的相关情况再去再,再次发生、喔。所以我们已经在场馆的主要位置贴了相关的公告。民众也说，游泳池就是给人家游泳或玩水的，碰到冷水，就算昨天没有这么冷的话，我也会不开心。所以，除了观感不佳、啊，富人夸张的行为，其实已经严重影的影响到其他人的权益了。目前，管方除了会加强巡逻的话，也也会张贴公告，就是要避免相同的情形再次发生。来念几个毒舌酸敏的留言：最美的风景，穷成这样，真的很可怜。台湾阿尚没有极限，客家精神可以去西边洗呀、啊？为什么要挑游泳池？就贪小便宜啊？够厚脸的，而且很勤劳哎、欸，他是用手洗。<笑>还有人说叫什么叫啊？没有用泳池洗已经很节制了，还以为是中国的新闻，老害。不意外，这种行为没有违法使用规定吗？还是只是不想执法而已呢？贪便宜的智障一个，他们的勤俭持家就是浪费公众资源。还有人建议啦，把热水改成投币限时的。对啊，如果他这种情形还没改善的话。或者是每个人发一张热水卡，限用十分钟，因为日本也是这样。台湾大妈的日常，厉害了我的国！还有其他新闻吗？哈、啊，大家如果没有的话，我们今天要撤了哦、喔。啊啊 ，This is Sky， see you next time。